0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, giovedì 20 febbraio.
1: Eh, prima di, di cominciare la lettura del giornale di oggi diciamo subito che eh, praticamente nessuno, salvo che qualcuno in ribattuta, è riuscito a, a inserire tra le notizie la, la vicenda di cui avete eh, sentito parlare anche a Radio Tremondo, quella dell'attentato a Danau in Germania. Ehm, insomma piccolo aggiornamento da, da ultimora al momento i morti sarebbero 11 l'attentatore sarebbe stato trovato morto anche lui non si sa ancora bene se abbia agito da, da solo o meno in questi due attentati in due locali frequentati prevalentemente da cittadini di, di origine turca eh, i giornali però dicevamo non, non, non hanno fatto in tempo a, a inserire la notizia almeno nelle prime edizioni e, e sono praticamente monopolizzati dalla puntata di Porta a Porta di ieri sera in cui, eh, mo- molto annunciata da Renzi ieri in giornata in cui appunto Matteo Renzi aveva eh, aveva dato appuntamento per, eh, per, per rendere chiare le sue intenzioni in relazione al governo Conte eh, i giornali sono pieni di, di retroscena e di analisi di quello che ha detto noi cerchiamo di cavarcela in poco tempo perché poi alla fine eh, si risponde di dar conto di un avvitamento continuo sulle stesse cose. Eh, I punti fondamentali della della posizione che Renzi ha illustrato ieri da Bruno Vespa eh, sono sono pochi e contraddittori. Eh, Da una parte Renzi ha tenuto ad assicurare la la tenuta del governo Conte, eh, ha però contestualmente lanciato delle provocazioni abbastanza irricevibili, diciamo, delle proposte abbastanza ricevibili da parte di Conte eh, e del governo giallo-rosso eh, in generale. Eh, intanto ha confermato l'intenzione di sfiduciare il ministro della giustizia Bonafede eh, in relazione alla legge sulla prescrizione su cui Renzi ha diciamo, focalizzato tutti gli elementi di distanza dal, dalla compagine della maggioranza. E, ha annunciato anche la la proposta di eh, abolire il reddito di cittadinanza e e, e se non è una dichiarazione di guerra poco ci manca, tanto più che proprio ieri mattina il ministro eh, dell'economia Gualtieri aveva eh, escluso eh, del tutto in maniera categorica che ci fosse in programma di mettere mani al reddito di cittadinanza, quindi è una una, palese eh, provocazione. L'altra, le altre due eh, proposte fatte dal, da, da Renzi hanno a che fare invece con un'intenzione, diciamo, come un déjà vu, vorrebbe, eh, nelle sue intenzioni, eh, riformare la, la, la Costituzione per istituire un, preme, un premierato, cioè un'elezione eh, diretta del Presidente del Consiglio eh, sul modello, eh, del, del, insomma, avete un déjà vu anche voi? del sindaco d'Italia, dice l'unico modo, eh, l'unico istituto che funziona davvero è quello dei sindaci che sono in grado di governare i loro comuni, Eh, trasliamo questo modello sul piano nazionale, è una storia vecchia, se ne parla periodicamente e eh, peraltro non ha ha raccolto grandi favori eh, nelle nelle reazioni immediate alla, alla appunto alla alla puntata di ieri a Porta a Porta altro punto eh, fondamentale è l'intenzione, la proposta di Renzi di sbloccare tutti i cantieri bloccati per eh, svariate ragioni eh, al di là delle buone intenzioni cioè rimettere in moto eh, l'economia del paese c'è tutta una questione burocratica sui motivi per cui alcuni di quei cantieri sono bloccati per cui sui giornali di oggi c'è anche molto dibattito sul sul, sul fatto che sia lecito o meno pensare di sbloccarli in blocco, e scusate il gioco di parole Eh, ultima cosa eh, è diciamo da da segnalare praticamente su tutti i giornali di oggi questo racconto di un un centrodestra diciamo della parte più o meno di area forzista del centrodestra conteso tra Conte e Renzi uh, e uh, in realtà insomma a sentire eh, le reazioni del centrodestra alla proposta di questa eh, maggioranza allargata per poter cambiare fondamentalmente, per poter inserire l'elezione diretta del Premier eh, si ha l'idea di un un centrodestra un po' diviso, da una parte eh, Fratelli d'Italia che nega qualsiasi qualsiasi possibilità di di accordo su questo e praticamente su, su qualsiasi altro tema eh, dall'altra la Lega che eh, è sulle stesse posizioni fratelli d'Italia, cioè eh, esclude completamente qualsiasi accordo con eh, i componenti di questa, della maggioranza del, del governo Conte 2 eh, che non sia finalizzato a, a imminenti elezioni al punto che come riporta Verderami a pagina 5 del Corriere eh, un dirigente leghista scherzando in transatlantico ieri ha detto che se Salvini accettasse di dar vita a un governo chiederemo per lui il trattamento sanitario obbligatorio per dire che Aria tira attorno alla proposta lanciata da, da Renzi ieri e gli unici ad aprire sono, sono uh, quelli di Forza Italia che uh, contestualmente con un'intervista da Antonio Tajani uh, sempre sul Corriere a uh, pagina 9 smentisce qualsiasi ricostruzione che uh, attribuisca a ah, transfughi di Forza Italia il ruolo di responsabili di salvataggio del governo Conte che è diciamo, il, il tema su cui si, si esercitano da giorni i, i, i quotidiani e non solo uh, mi chiede Paola Di Caro a Tajani, Eh, si parla di fughe imminenti di parlamentari pronti a formare un gruppo di responsabili che sostenga il governo in caso di crisi, risponde Tajani, non è così, non ci sono fughe, giochini, non ci sono corse ad andare a sostenere un governo che litiga su tutto e che potrebbe cadere da un momento all'altro. se il governo andasse in crisi, voi che fareste? chiede Paola Di Caro. Risponde Tajani: Non ci sono vie d'uscita. A meno di un'improbabile nascita di un gruppo di fuoriusciti grillini a sostegno di un governo di centrodestra, non vedo formule. In caso di crisi, c'è solo il voto. E a proposito del. Cioè, bypassando tutte le proposte di Renzi di ieri sera porta a porta e le reazioni che, han, che hanno determinato e le analisi eh, con capelli spaccati in quattro che ci sono oggi sui quotidiani, io vi, a, a modi di sunto vi riporterei proprio al pezzo che fa oggi proprio sul Corriere dei Verderami, di cui abbiamo letto prima un passaggio perché eh, riassume bene l- lo stallo in cui tutti i protagonisti di questa vicenda si trovano e quindi in cui si trova sostanzialmente il paese e, e il governo. Eh, ecco tutte le alternative ma sono impraticabili. Lo stallo attorno all'esecutivo è stallo, i partiti di maggioranza e opposizione non hanno mosse per cambiare gli attuali equilibri ma a differenza degli scacchi in politica la partita non si interrompe e se il governo Conte resta inamovibile non è, solo basta, eh, non, solo, non è solo perché come dice il ministro d'Inca basta entrare nelle aule parlamentari e osservare gli sguardi di chi vive quotidianamente nell'ansia del voto anticipato il fatto è che ogni ipotetico cambio di scenario si blocca per effetto di interessi divergenti La mossa del cavallo di Renzi, ieri è stata la giornata, piccola parentesi, dei cavalli, (ride) Renzi a porta a porta ha tentato la mossa del cavallo e contestualmente Conte, diciamo... un po' per prevenire le uscite di Renzi un po' per per arginarle e rispondere ha promesso una cura di cavallo per per il paese eh, che che presenterebbe tra qualche giorno eh, dopo averla messa appunto nei dettagli, però dicevamo la mossa del cavallo di Renzi non può provocare lo scacco al premier, il leader di Italia 'Italia Viva ha la capacità di far fibrillare l'esecutivo ma non può farlo cadere senza avere una soluzione alternativa l'idea di un altro gabinetto a guida democrat è impraticabile Intanto perché i grillini sono ancora il partito di maggioranza relativa e poi perché Zingaretti, se potesse, coglierebbe al volo la crisi per tornare alle urne e costruirsi un partito a propria immagine e somiglianza sulla falsa riga della vecchia ditta di Bersaniana Memoria. Ma per farlo, come racconta un esponente del PD, dovrebbe passare sui corpi di Franceschini e Guerini metaforicamente ovviamente che hanno intuito e non da oggi il tentativo di far tabula rasa dell'area cattolica e riformista l'altra opzione di cui si parla prevederebbe un accordo tra Renzi e Salvini che però è improponibile per ragioni interne e internazionali intanto sarebbe impossibile trovare un'intesa sul programma viste le divergenze su temi come l'economia a partire da 100, la sicurezza, Renzi vorrebbe abrogare i decreti Salvini, e i diritti, Salvini è ostile allo ius soli di Renzi. Ma poi non si capisce come Italia Viva, che in Europa è alleato di Macron, potrebbe governare con il suo più fiero avversario sovranista in Italia. Per aggirare l'ostacolo ci sarebbe la mossa dell'esecutivo per le riforme costituzionali evocato da Renzi, al quale, e sono parole del capogruppo leghista Molinari, rispondiamo con una pernacchia. Al massimo accetteremmo, continua Molinari, un gabinetto tecnico a cui affidare una mini finanziaria per arrivare al voto in autunno. Ma Renzi al voto subito non può andarci viste anche le norme statutarie non scritte del gruppo parlamentare di Italia Viva che per il suo leader è disposto a sacrificarsi ma non a suicidarsi insomma vedremo mi riassume in poche righe il, il cul de sac in cui siamo finiti eh, tutti e in primis i protagonisti diciamo, attivi di, questa, di, questa, eh, di questo passaggio politico segnalo eh, un una doppia intervista di Riccardo Fraccaro al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia su Repubblica sia sul Messaggero sostanzialmente eh, in entrambi i casi il passaggio fondamentale è che eh, si va al voto quando Tommaso Ciriaco su Repubblica dice ma come, come si va al voto c'è il referendum sul taglio dei parlamentari prima, ricordiamo il 29 marzo e risponde Fraccaro sento dire che non si può ma in democrazia è sempre possibile votare è una via che va sempre rispettata chiede Ciriaco, a settembre allora Fraccaro dice sì, basta aspettare il referendum e poi si vota qui insomma, ci sono tutta una serie di, di eh, diciamo di di, di previsioni sul voto anticipato eh, che che controbilanciano le proposte di un esecutivo che invece perché ieri tra le altre cose a porta a porta Renzi ha detto che fino al 2021 secondo lui non si vota e si potrebbe arrivare al 2021 facendo appunto le riforme tutti insieme, le riforme costituzionali per avere questo sindaco d'Italia e per fare tutta una serie di altre cose da cui lo sblocco eh, dei dei cantieri ma eh, ad aprire diversamente da praticamente tutti gli altri Eh, sono due due giornali uno è il manifesto che che si occupa del muro di Londra sulla Brexit ci arriviamo subito perché ci riguarda molto da vicino Eh, però eh, passiamo prima da Repubblica che apre su autostrade perché con eh, l'approvazione del mille proroghi di ieri si si, si crea un passaggio decisivo anche nella questione eh, che va avanti ormai da da 19 mesi, cioè dal, dal crollo del ponte Morandi a Genova e, e con, con la tragica eh, morte di 43 persone eh, arriva, arriva uno snodo fondamentale anche la questione della revoca delle concessioni ad Aspia dallo Stade per l'Italia eh, e quindi insomma ci, ci, ci stiamo parlando del, del, del contenzioso eh, tra eh, lo Stato italiano e Atlantia, diciamo la, la società della famiglia eh, Benetton che si occupa di, 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 di autostrade e uh il titolo di Repubblica è Ultimatum e Benetton altrimenti è revoca la società ha respinto l'offerta finale del governo che prevedeva la riscrittura della concessione ora anche il PD si allinea con i 5 Stelle sul fronte della rottura sarà un nuovo terreno di scontro con Italia Viva non solo perché Italia Viva ha una posizione molto diversa sulla revoca delle concessioni ma perché questa diciamo, vicinanza di posizioni tra PD e 5 Stelle in relazione alla vicenda eh, concessioni Rafforza l'accusa che Renzi muove al PD in questa fase cioè di essersi grillizzato e di, di, di essersi appiattito sulle posizioni grilline su molti dossier eh, andiamo però eh, al, al perché il mille proroghe eh, rende eh, questa fase eh, cruciale anche per la questione delle concessioni da ieri Uh, l'esecutivo ha in mano uno strumento normativo per affrontare il delicato passaggio con garanzie per i conti pubblici. Ricordate c'era tutta la, uh, la, la questione delle penali, delle multe che una revoca delle concessioni avrebbe, uh, avrebbero uh, costretto a pagare uh, a, a, ad Aspi. Uh, da ieri quindi c'è uno strumento normativo per affrontare il delicato passaggio con garanzie per i conti pubblici, la tutela dei lavoratori e la convenienza dei cittadini. Sul piatto l'esecutivo ha messo un'idea di pax autostradale con il gestore. In che cosa consiste? La proposta del governo che però i benettoni avrebbero rifiutato consiste in questo revisione totale della concessione investimenti massicci fuori budget ovvero non legati alle tariffe eh, riduzione dei pedaggi sulla base dei calcoli affidati all'algoritmo dell'autorità dei trasporti e non alla scelta arbitraria dei titolari non è una multa, dicono fonti governative è qualcosa di più strutturale praticamente una nuova concessione la riscrittura totale delle regole che delimitano il rapporto pubblico privato con ASPI Uh, a differenza di Toninelli, cioè il precedente ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Movimento 5 Stelle che nel Conte 2 è stato sostituito da Paola De Micheli del, del PD a differenza di Toninelli il governo giallo-rosso ha preparato il terreno della revoca cercando di parare i colpi giuridici, di fronte al no di autostrade non sembrano esserci altri margini, della, eh, altri margini di, di, di trattativa i tempi sono molto stretti a meno di un ripensamento dei prossimi giorni di una chiamata in extremis sul tavolo ora c'è l'ultimatum dello Stato prendere o lasciare l'unica bussola, ripetono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è l'interesse dei cittadini Insomma, la, eh, diciamo, eh, il punto eh, di, 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 di vantaggio insomma, che l'approvazione dell'articolo 35, credo sia, del mille prologue, che è quello che riguarda appunto le concessioni a, eh, ad autostrade, sì, è che sostanzialmente eh, si riduce quel risarcimento al, al gestore che eh, che fino a ieri era previsto in caso appunto di, di revoca, era, insomma, secondo alcune stime superiori ai 20 miliardi di euro e con il passaggio di ieri non arriverebbe a 7 euro, quindi diciamo, tra l'interesse principio dei cittadini c'è anche quello di, di, di prevedere un minore sborso per le casse dello Stato in caso di, di revoca. Eh, rimaniamo in, diciamo in, in zona... Uh, Uh, autostrade per segnalare che sul messaggero, che è l'unico altro giornale che si occupa diciamo in maniera estesa a parte pubblica di, questa, di questo passaggio uh, autostrade stoppa la trattativa lo sconto rinviato a fine marzo, quindi l- c'è la proposta del governo, il no di autostrade tutto secondo la ricostruzione del messaggero eh, sarebbe eh, congelato fino a fine marzo, fino a dopo il referendum, perché sostanzialmente, come suggeriva anche Repubblica, Autostrade con quel no dimostra in qualche modo di scommettere sulla caduta del governo Conte 2 e quindi di avere ulteriori margini magari con chi viene dopo per, eh, per perfezionare eventualmente il, il, l'accordo su, sul, sulle concessioni. Eh, Ieri, a proposito di, di concessioni, abbiamo detto l'articolo 35 riguardava le, le, le concessioni autostradali e le, e le penali legate alle possibili revoche, però il mille proroghe contiene appunto mille proroghe quindi mille campi di azione e di regolamentazione tra le varie cose ci sono veramente tantissimi eh, provvedimenti che eh, con il voto di ieri vengono introdotti Eh, si va appunto dalle misure per contrastare la, la, la carenza di medici negli ospedali e quindi Qualche ascoltatore nei giorni scorsi lo citava la, la possibilità per i medici di rimanere in servizio fino a 70 anni assieme agli specializzanti per sopperire appunto alle carenze di, di organico, della sanità c'è lo slittamento al 2020 del curriculum dello studente eh, il il documento allegato al diploma che deve contenere l'elenco delle competenze formali e informali acquisite dagli studenti, leggo dal Sole 24 Ore che fa uno schema di tutti i provvedimenti del mille proroghe Eh, c'è un prolungamento dello stop alle trivelle di sei mesi si allunga di sei mesi la moratoria delle autorizzazioni di nuovi permessi di prospezione o di ricerca del di petrolio e metano l'effetto dello spostamento dal 13 agosto 2020 al 13 febbraio 2021 del termine per adottare con un decreto interministeriale il piano delle aree del territorio nazionale dove è consentito lo svolgimento delle attività e, ma eh, tornando in casa diciamo, di tutti noi eh, segnaliamo tra i eh, provvedimenti del mille proroghe la eh, la nuova formula dell'RC auto di cui si è molto scritto e parlato in questi, in questi giorni, l'RC auto familiare ma con il malus tra i provvedimenti viene prevista la nuova formula di RC auto in modo denominata familiare, in pratica i citt- leggo da Repubblica che anche fa uno specchietto diciamo, delle, dei provvedimenti anche, anche lei ehm, in pratica i cittadini potranno applicare all'assicurazione la classe di merito più conveniente tra quelle applicate ai veicoli di proprietà del lo stesso nucleo familiare un bonus valido sia per i nuovi contratti sia per i rinnovi c'è tuttavia una specifica una penalizzazione fino a 5 classi di merito se il mezzo a cui si è applicata la classe di quello più virtuoso è responsabile di un sinistro con indennizzo oltre 5.000 euro poi ci sono tutta una serie di distinguo ma tra, eh, tra i provvedimenti segnaliamo perché insomma, ci riguarda Torna il bonus cultura, 500 euro. I dic- Leggo da Italia Oggi. Uh, I diciottenni potranno comprare anche film e corsi. In gazzetta ufficiale il decreto uh, mi serve sulla carta utilizzabile dai titolari entro il 28 febbraio 2021. Uh, il bonus cultura per i diciottenni, se lo ricordate, era un, un bonus inserito nella scorsa legislatura, messo in discussione più volte e dal, dal ministro Bonisoli eh, in precedenza ritorna in, nel mille proroghe e c'è su Italia Oggi uno specchietto su cosa i giovani potranno fare con questi 500 euro da spendere nei prossimi 12 mesi leggiamo allora biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche spettacoli dal vivo libri eh, biglietti per musei mostri eventi culturali monumenti gallerie arche- aree archeologiche parchi naturali musica registrata corsi di musica corsi di teatro prodotti dell'editoria audiovisiva corsi di lingua straniera corsi di lingua straniera Ah peraltro insomma, con un pizzico di campanilismo a proposito di misure che riguardano le tasche delle famiglie eh, per chi fosse a Milano oggi alle 10 in sala buzzata in via Balsan eh, il mio giornale il settimanale oggi eh, organizza un convegno sul nuovo welfare delle famiglie con Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Anna Maria Lusuardi e Regno Doris alle 10 in Sala Buzzati in via Balsan dopo questo mini spot dicevo i corsi di lingua straniera che si potranno pagare con il bonus cultura previsto dal 1000 possono tornare utili perché ieri eh, a proposito di regole per muoversi nel mondo Titolo del manifesto: Il muro di Londra. La riforma dell'immigrazione del governo Johnson sgretola il mito dell'Inghilterra a portata di mano. Per ottenere il visto ci vorranno 70 punti. Tra requisiti per essere messi a lavorare, parlare inglese, un buon salario, adeguate competenze. Ora, è, eh, al di là delle, delle specifiche che adesso andiamo a vedere, però è proprio una rivoluzione copernicana, cioè l'effetto forse più eclatante, almeno per noi, della Brexit. Cambia proprio un un riferimento culturale, cioè generazioni eh, di ragazzi, non solo italiani ovviamente, ma parliamo di noi, eh, che eh, sono cresciute guardando a Londra come il posto dove andare da una parte a imparare appunto la lingua in maniera eh, decente, eh, magari sostenendosi con qualche lavoretto. Questo non sarà più possibile perché eh, le nuove regole per i visti, scrive il Messaggero, Uh, per, in seguito alla Brexit entrano solo lavoratori qualificati che parlano inglese. Allora è un sistema a punti, tipo la patente di guida, uh, per essere ammessi bisogna avere 70 punti. Come si fanno questi 70 punti? 20 uh, si, ha, si acquisiscono, si conquistano avendo un contratto di lavoro fondamentalmente, cioè se si ha uno sponsor locale che ci assume uh, abbiamo i primi 20 punti. Um, altri 20 punti si acquisiscono eh, dimostrando di avere le competenze necessarie per quel lavoro, 10 punti sono relativi alla conoscenza e eh, alla padronanza soprattutto della lingua inglese e gli ultimi 20 punti, che sono forse quelli più dirimenti, bisogna dimostrare di essere in grado di avere una volta eh, in Inghilterra un reddito minimo annuale eh, pari a, diciamo, ovviamente lo fissano in sterline, a 30, 31.000 euro, sono 25.600 sterline l'anno, che insomma non è esattamente la retribuzione media di un pizzaiolo, un lavapiatti o di un, uh, un commesso, che sono in genere i lavori che si andavano a fare da ragazzini a Londra per, nell'estate per imparare l'inglese, insomma non, non è esattamente quella roba lì, eh, eh, però è veramente una, una, un muro, come dice il, eh, il, il, il manifesto, che dice con i nuovi criteri, secondo le stime, la migrazione europea, quindi no, no, non, non solo italiana, quindi la migrazione europea, sarà tagliata del 70% e sottolinea l'altro sia il manifesto sia la Repubblica sottolineano che ad annunciare questa, uh, questa svolta nelle politiche migratorie del, del Regno Unito post Brexit è stata uh, la ministra dell'interno Priti Patel che è figlia di migranti del Gujarat arrivati dall'Uganda nel 1972 che è un po' diciamo se vogliamo una, un po una, una, una nemesi e, dal, ovviamente tutto questo vale dal 1 gennaio 2021 perché ricorderete siamo in, nella fase di transizione post Brexit, La Brexit tecnicamente è stata definita, sancita il 31 gennaio scorso, però adesso c'è un, un, un lungo periodo di 11 mesi di, eh, diciamo di, di transizione e durante, il appunto, durante il quale si metteranno appunto le, le, i modi di questa transizione, e queste nuove leggi migratorie sono appunto uno dei punti, uno dei modi eh, in cui, in cui gli, gli amici inglesi si separano da noi europei. Uh, vi segnalo un pezzo di Severgnini sul Corriere, proprio su questo lavorare a Londra sarà più difficile la Gran Bretagna chiude le porte alle migliaia di giovani italiani che volano oltre manica per fare camerieri, baristi o parrucchieri dal 2021 sarà per ottenere un visto sarà necessario un, control, un contratto di, di lavoro qualificato, almeno un diploma di scuola media superiore, conoscere bene l'inglese e avere un salario di 25.600 sterline l'anno, poi Severnini insomma, analizza anche le, le, le percussioni se vogliamo culturali di questa cosa, però con un, po', diciamo, eh, con un passaggio un po' tangenziale de, rispetto a questo argomento, vi segnalo anche un fondo di Ernesto Galli della Loggia, sempre sul Corriere. Il titolo è Lo use culture soltanto se c'è una reale integrazione. Ora si parla sempre di persone che si muovono e vanno altrove, però in questo caso parliamo di, di, mh, dei, eh, dei, dei, dei nuovi italiani, non so come eh, altrimenti definirli. Eh, dice scrive Galli della Loggia la proposta di legge che va sotto il nome di Youth si propone di dare la cittadinanza italiana a tutti i giovani immigrati minorenni i quali anche se, se non nati Ita- nella penisola abbiano tuttavia frequentato con profitto qui da noi almeno un ciclo scolastico di 5 anni e un corso di formazione professionale triennale. Come ho già detto in un articolo precedente sono personalmente convinto che sia un, pre- un precipuo interesse dell'Italia avere cittadini di origini diverse da quelle tradizionali del nostro paese immigrati o figli di immigrati fin qui diciamo c'è l'opinione di di Galli della Loggia poi c'è la proposta che che Galli della Loggia fa perché dice eh, Mm, penso che qualunque allargamento del diritto di cittadinanza debba obbedire a due precise condizioni rispondere a rigorosi criteri di sicurezza e godere del massimo consenso degli italiani una legge volta a creare nuovi cittadini non può nascere dividendo quelli che già lo sono l'idea di fondo dell'oglio è chiara chi ha frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione è già di fatto pienamente integrato nella nostra società Ma che cosa intendiamo esattamente quando parliamo di integrazione? Intendiamo, immagino, l'inserimento nel contesto sociale, economico, culturale italiano di chi, pur provenendo da un contesto diverso, tuttavia accetta il nostro sistema di vita e i suoi valori caratterizzanti. E a proposito di questo concetto di integrazione, cosa propone? Eh, Propone sostanzialmente di agevolarla questa integrazione Con la creazione eh, tra tanti enti inutili e costosi perché non si può pensare ad esempio a un sottosegretariato alla gioventù dedicato specialmente a questo scopo? Perché la classe politica italiana deve sempre segnalarsi per la sua pochezza, le sue diatribe inconcludenti e la sua vista corta e una volta tanto non prova invece a pensare un po' in grande e a guardare un po' più lontano? Tra le azioni e i compiti di questo sottosegretariato alla gioventù eh, dedicato all'integrazione eh, della loggia inserisce, anche, eh, inserisce anche, anche degli esempi di quello che dovrebbe fare, no? dovrebbe promuovere viaggi gratuiti di istruzione nei luoghi storico-artistici del nostro paese, campeggi estivi nei suoi territori più piccoli, tipici, Brevi soggiorni estivi nelle nostre scuole militari, la Nunziatella, il Morosini, promuovendo corsi cult- culturali a loro riservati. Insomma, è una, una proposta, vediamo che reazioni, se insomma se scatenerà reazioni e, e di quale, e di quale eh, eh, natura. Tra. Uh, piccolo aggiornamento sul, sul coronavirus che, insomma, che, che ha ridotto di molto la sua presenza sui giornali quindi non vi sto a dire dove trovate cosa, vi dico solo cosa c'è. Uh, l'unica no- cioè, due, due notizie, due novità positive. La prima è che ieri è stato il giorno del sorpasso, cioè, nella giornata di ieri si sono contati Uh, in Cina più guarigioni di quanti siano stati nuovi contagi e questo secondo, alcuno, secondo qualcuno dovrebbe essere il segno uh, del, uh, del fatto che si è già raggiunto il picco e quindi si, si sarebbe in una fase discendente della, uh, della contagiosità del, del coronavirus vedremo insomma, se è una lettura troppo ottimistica o no uh, però io passerei a una serie di altre notizie perché oggi i giornali sono pieni eh, di notizie che girano intorno alla tecnologia e che quindi vista il peso che internet le nuove tecnologie l'intelligenza artificiale hanno sempre di più nelle nostre giornate nelle nostre vite mh, diciamo, va- vale la pena di passarle un attimo in rassegna la prima è veramente una cosa piccola ma eh, è uno spunto su cui riflettere, è un'iniziativa della eh, Dunque, della scuola Gianni Rodari di Modena, tre faccine, tre emoticon, ah ne dà conto la stampa a pagina 21, tre faccine, tre emoticon, tre disegni per indicare ai bambini di due classi elementari della scuola Gianni Rodari di Modena se il loro profitto in una data materia sia buono, sorrisetto, accettabile, emoticon perplesso o o disdicevole, emoticon atterrito. E quindi va, va avanti così, cioè sostanzialmente i voti sostituiti dagli emoti. Emoti con al posto dei voti per far capire ragazzi quello che non sappiamo più spiegare. Ora è, eh, è un tema di riflessione, sono curiosa di, 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 di vedere se nel filo diretto ci saranno dei, dei commenti su questo perché da una parte diciamo, è, la, è la fine del voto e quindi della, se vogliamo è la, no, la fine del, 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 del del compito primario di un insegnante cioè quantificare il merito dall'altra però può può essere un modo per rendere meno ansiogeno e competitivo la vita scolastica dei dei, dei ragazzi che come leggiamo spesso non sempre è serena in relazione ai voti voti che vengono vengono dati dagli insegnanti Eh, a proposito di Tecnologia, dicevamo c'è una, una notizia che è iniziata a circolare ieri eh, mattina online e che oggi trova posto sui giornali che è questa cioè eh, la prima volta che a proposito di pirateria digitale vengono colpiti gli utenti Colpa ai pirati della tv ma stavolta nei guai finiscono i clienti eh, siamo a pagina 21 di Repubblica la finanza nelle case di imprenditori dipendenti pubblici e studenti per la prima volta accusati di ricettazione rischiano fino a 8 anni di carcere qual è l'accusa? L'avete sentito forse parlare del pezzotto, è il il nomignolo, l'affettuoso nome nome con cui si eh, definisce, si si indica una, una specie di decoder abusivo, è una scatoletta era una scatoletta adesso poi, negli anni si è, eh, è stata sostituita, sostituita da un codice d'accesso sostanzialmente illegale perché? perché permette di accedere a tutta l'offerta digitale dell'intrattenimento pensate a Netflix, Sky tutti i servizi digitali di intrattenimento pagando sostanzialmente eh, nulla, <ride> po- pochissimo rispetto agli abbonamenti dei singoli pacchetti e ehm, è una cosa molto simile a quello che avviene con i giornali su Telegram, ci sono eh, svariati canali di Telegram che ogni giorno forniscono giornali gratis e, ehm, quindi eh, siamo nel campo della pirateria e quindi dell'illegalità, però il, lo scarto stavolta qual è? Che invece di invece che, che, che oltre a colpire, a cercare di identificare chi questi servizi li vende, li mette in giro, si, eh, acc- si colpiscono con un'accusa di ricettazione, che è un'accusa insomma, 8 anni di carcere, fino, fino a 8 anni di carcere previsto, è un'accusa seria, ehm, si colpiscono anche i, i fruitori, i clienti perché appunto ehm, si, si, si occuperebbero di, eh, di, di uh, gestire il, 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 la cosa rubata no? il senso del, del, della ricettazione è quella, cioè qualcuno ruba qualcosa tu te ne occupi in qualche modo Ecco, questo qualcosa è l'intrattenimento online ma al di là del, 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 del passaggio giuridicamente interessante c'è cioè su Repubblica l'identikit di questi 223 clienti di, del pezzotto che sono stati um, accusati di ricettazione sono per il 25% 25 donne, per il 75% uomini hanno prevalentemente tra i 24 e i 50 anni il 60% di loro tra i 24 e i 50 anni e per quasi la metà, il 48,5% sono dipendenti pubblici occupati e lavoratori quindi fuori di, di Uh, di, mh, fuori, fuori dalle dighe, insomma, gente con un lavoro quindi volendo se lo poteva pagare l'amoramento. Ma questo ha a che fare con, anche con la percezione che quella roba lì sia un reato, perché spesso chi usufruisce di questi servizi così convenienti pensa semplicemente di fare un affare e non di commettere un reato e invece c'è cioè, forse bisogno di una maggiore uh, consapevolezza di, di, quello, di quello che si fa. Uh, Un altro passaggio che ha a che fare sempre con la nostra vita vita digitale ha a che fare invece con una notizia che viene da Brescia ed è un caso, un, un ennesimo caso diremmo di revenge porn vittima due volte dopo le chat col video licenziata per danni le sue immagini, eh, le immagini della vittima eh, arrivate fino in America per la donna oltre il danno la beffa sostanzialmente eh, cioè, è la storia di questa eh, ragazza eh, bresciana che aveva avuto una relazione con, con un uomo e durante la relazione si erano scambiati diciamo, dei, dei video eh, intimi che però poi hanno cominciato a, uh, a, girare, a girare e, e, e quindi eh, sono son finiti tra l'altro su, sui telefonini anche delle, uh, delle forze dell'ordine, insomma, eh, anche perché questi filmini sono stati diffusi tre anni dopo la fine della relazione con... Con la ragazza, insomma, si sono, sono diventati così virali che alla fine l'azienda per cui questa ragazza lavorava l'ha convocata e ha detto: ormai questa, questa cosa è esplosa, non puoi più lavorare per noi. Che è, diciamo, uno degli effetti peraltro drammatico, ma ahimè, come dimostrano alcuni altri casi di cronaca, neanche il più drammatico del, del revenge porn, cioè della vendetta eh, post fine di una relazione che passa attraverso la diffusione illecita, ricordiamo anche questa, di materiale eh, privato, intimo. Eh, nel, mm, rimanendo in zona internet e tecnologia, segnalo che, che nel decreto intercettazioni, che è stato un alto terreno ed è continuerà a essere verosimilmente un altro terreno di scontro nella maggioranza di governo c'è uh, un passaggio. Il decreto intercettazioni autorizza a inserire programmi per il controllo, un'arma importante per gli investigatori, ma a rischio la privacy. Che succede? Che si, si potranno uh, più facilmente inserire programmi Spia nei, disposi- nei, nostri, no, nei dispositivi elettronice un semplice e innocuo aggiornamento del telefono quante volte lo avete fatto? leggo da secolo XIX Uh, ecco un modo per inoculare nel vostro cellulare un captatore così come previsto dalla nuova legge sull'intercettazione benvenuti nel mondo delle inchieste 4.0 basta un clic per consegnare non solo la propria voce ma l'intera vita nelle mani di un investigatore lo prevede il decreto legge 216 del, de- del dicembre 2019 non ancora convertito in legge ma previsto per i primi di marzo e sul quale nella maggioranza si sta litigando Trattandosi pur sempre di uno degli aspetti meno conosciuti della più famosa spazza corrotti. Non c'è dubbio che tale che le inchieste avranno una nuova potentissima arma investigativa e questo è un bene, ad esempio per i reati di mafia e terrorismo, nonché per i reati di pedopornografia o sequestri di persona. Spiega il PM milanese Alessandro Gobbis, specializzato in reati informatici. Questo decreto prevede restrizioni per i reati normali in cui sono previste intercettazioni e ampie possibilità per i reati di mafia terrorismo e per quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione le luci sono evidenti ma le ombre non mancano, in gioco c'è infatti molto più della privacy, il rischio è che le indagini si trasformino in una rete a strascico una serie infinita di scatole cinesi insomma capite che il tema è enorme ha a che fare con diciamo, la, la possibilità per eh, gli inquirenti di eh, sfruttare le nuove tecnologie per perfezionare le indagini e renderle più eh, incisive è però insomma visto che appunto un indagato è innocente fino a, a condanna definitiva c'è anche il tema di una privacy messa così interamente nelle, nelle mani di chi indaga eh, in maniera diciamo, n- non proprio eh, non, non, non proprio rassicurante cioè con, con, con i telefoni sono diventati insomma, una sorta di scatola nera delle nostre vite l'idea che, che possano essere diffuse le informazioni che contengono è qualcosa che fa tremare un po' i polsi Eh, ma di queste cose di dati, di privacy di gestione anche dei, dei dati online eh, si discute anche in Europa pagina 13 di Repubblica c'è cioè un, un'intera pagina dedicata al eh, dibattito che a Bruxelles si sta tenendo su eh, la, la, Internet il titolo è Internet d'Europa L'UE cerca la sovranità sui dati dei suoi cittadini contro gli abusi delle multinazionali o di altri governi eh, sostanzialmente c'è il tentativo dell'Europa di, 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 di mantenere diciamo, il controllo sulla vita digitale e non solo la vita virtuale anche dei dei suoi cittadini la parola del giorno a Bruxelles è sovranità digitale europea per recuperare l'abissale distanza che separa il nostro continente da Stati Uniti e Cina quando si parla di intelligenza artificiale e raccolta dei dati fondamentali per la crescita economica e per migliorare la vita dei cittadini ci sono vari piani su cui si sta sta, agendo quello che vi segnalo ma perché è quello che sembra un po' più strano è l'algoritmo etico no a discriminazioni razziali o di altro tipo l'intelligenza artificiale dovrà rispettare i valori europei su privacy, discriminazione e razzismo per questa ragione i dati usati per nutrire i logaritmi nel processo di autoapprendimento delle macchine dovranno essere coerenti con il valore dell'UE se l'intelligenza artificiale importata da Cina o USA non li rispetta dovrà essere azzerata e rimpostata con dati europei, cioè Vogliamo creare anche un'intelligenza artificiale europea. Siccome il machine learning, cioè la capacità delle macchine, dei, dei sistemi informatici di imparare è ormai una realtà, in Europa ci si sta chiedendo che cosa gli vogliamo insegnare. E la risposta è qualsiasi cosa rispetti i criteri della cultura europea e i valori su cui si fonda. Quindi c'è, c'è dire, una, una sorta di cittadinanza europea anche per le. Di intelligenza artificiale, e qualcuno ipercritico direbbe forse solo per quella. Ultima cosa, perché credo che siamo vicini alla pausa, eh, ritorniamo in casa nostra. Oh per quanto sia strano dirlo quando si parla di di droghe ma eh, c'è uno studio del Ministero dell'Interno che divide le forze di di governo e anche l'opposizione ovviamente la Morgese ora vuole il carcere per i piccoli spacciatori di droga Eh, c'è una proposta della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese eh, che eh, eh, vorrebbe eh, inasprire fare una, una, diciamo una stretta eh, sul l, l piccolo spaccio per esempio quello che eh, ahimè, da sempre eh, ruota attorno ai luoghi di aggregazione dei giovani dalle scuole ai parchi eccetera e, e, e prevederebbe proprio il carcere anche per piccole quantità eh, c'è, si segnala ovviamente le, 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 la reazione stizzita di eh, più Europa e eh, di, di, di altre opposizioni che al contrario avevano, hanno da tempo eh, proposto disegni di legge, anche mh, diciamo, firme, raccolte firme di, 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 di iniziative popolari per, proprio per, per abolire qualsiasi punizione per quanto riguarda le, le, soprattutto le droghe leggere. Eh, abbiamo finito il nostro tempo, vi do appunt- facciamo una piccola pausa. Vi do appuntamento tra poco per il vostro filo diretto.
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale oggi, ha terminato la lettura dei quotidiani. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci, siamo tornati con il filo
1: diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando sul Rai uh, Play Radio i vostri messaggi sms e whatsapp. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi è?
2: Eh, mi chiamo Antonio e telefono da Asti.
1: Buongiorno Antonio.
2: Uh, ieri, ieri sera ho sentito questa proposta lanciata da Renzi sul Sindaco d'Italia. Eh, il, allora vorrei chiedere fare una domanda eh, a Marianne Aprile il, l'Italia è una repubblica è una repubblica parlamentare sì. quindi abbiamo, per, ora. Sì, per ora per ora <ride>
3: okay.
2: sì. abbiamo un presidente della repubblica eletto dal Parlamento mm. che a sua volta incarica il presidente del Consiglio un Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo avrebbe una più forte legittimazione rispetto al Presidente della Repubblica che invece eh, continuerebbe ad essere eletto dal Parlamento. Eh, eh, inoltre, il capo dello Stato eh, verrebbe ulteriormente indebolito perché sarebbe privato del potere che oggi ha no. di nomina del capo dell'esecutivo no? Mm. quindi saremmo di fronte ad un conflitto eh, istituzionale e l'Italia poi resterebbe ancora una repubblica parlamentare nel senso pieno beh no, eh, diventerebbe
1: presidenziale no, però, eh, ma
2: non sarebbe, non sarebbe neppure presidenziale perché continueremmo ad avere un presidente della repubblica eletto
4: ma guardi Taffarelli. io, io capisco
1: Capisco il, il dubbio, però temo che siamo, per usare proprio un eufemismo elegante, in una fase diciamo così preliminare della proposta che non, non ha senso forse neanche esercitare, cioè se ci fosse almeno un testo scritto di, propos- di, di, di proposta di riforma potremmo discutere su pesi e contrapesi che si verrebbero a creare ma siamo veramente, per usare la, la frase che ha usato Zingaretti ieri a, a commento di tutto questo, siamo nel, ancora nel, nel, nella fase delle chiacchiere delle, di, cioè per, per, veramente per, per usare un eufemismo e vedremo, cioè, diciamo che il conflitto istituzionale si? Verosimil- nel momento in cui si mette mani a una riforma costituzionale è un problema che ci si pone in fase di scrittura e, e, e di, di scrittura della riforma e quindi eh, è auspicabile che, che venga risolto in quella fase lì, ma le ripeto, cioè forse è, ha più senso parlare di cose reali e non di, di provocazioni o di proposte che ancora non hanno neanche diciamo, una bozza di, di mh, scritta di, 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 su cui confrontarsi. Eh, leggo un paio di messaggi perché sono arrivati in sequenza e riguardano entrambi il, il, il caso della scuola modenese la scuola Rodari che, che leggevamo prima che in cui gli insegnanti diciamo, si affidano agli emoticon per valutare i, i, il rendimento degli allievi sugli, eh, scrive eh, Elefteria da Milano eh, sugli emoticon della scuola Rodari i voti sono uno strumento informativo per comunicare a studenti e genitori come procede l'apprendimento e quali sono i problemi e le strade per il miglioramento questo deve essere il modo in cui li devono considerare sia i docenti che gli studenti non come temibili giudizi Ma spesso non è così Possono essere utili utili gli emoticon Come mezzo di informazione sintetico Soprattutto occorre la consapevolezza Dei docenti da acquisire Prima di tutto con la formazione iniziale Fa eco a da Milano Giovanna Buongiorno, forse ripenserei bene L'affermazione sul fatto che Il primario compito degli insegnanti È quello di quantificare il merito Spero bene che il compito primario sia alto Come ad esempio insegnare e trasmettere Il proprio principio Che non è per forza tramite un numero che ti dice quanto merita e quanto vali sì Giovanna è ovvio che il primario compito degli insegnanti è insegnare Eh, si parlava di voti e quindi eh, per quello ho ho sintetizzato la cosa come dicendo che i voti sono il il modo in cui si si valuta il merito ovvio che per valutare il merito prima devi avergli insegnato qualcosa a questi ragazzini quindi sì sono d'accordo con lei ma mi sembrava di poterlo dare per, per scontato pronto? pronto? buongiorno
5: chi è? Sono Tito chiamo da Genova buongiorno. buongiorno Tito. Senta, a me ha colpito molto questa decisione della Gran Bretagna eh. della limitazione degli ingressi a stranieri ponendo delle condizioni che trovo per la verità per chi vuole proteggere il proprio paese mi sembrano condizioni abbastanza giuste però vorrei sapere come faranno gli inglesi che non sono più abituati né a lavare piatti né a pulire gabinetti <ride> né a La mia domanda a lei è questa perché ho letto sul Corriere ma non c'è specificato, li sostituiranno facendo invece entrare liberamente gli abitanti del Commonwealth oppure gli inglesi si rimboccheranno le maniche e si metteranno a fare quello che per ora fanno fare ai ragazzi stranieri che vengono per imparare l'inglese?
1: È eh, una bella domanda. Io non so, uh, anzi, eh, non è specificato esatto. Guardi, ehm, se, se ci ascolta domani, cerco di risponderle domani perché vado magari a vedermi Io, la proposta origine.
5: Sì, è un po' la situazione degli italiani con gli svizzeri uguali se gli svizzeri facessero una cosa così eh. in, in svizzera eh. Eh, si fermerebbe tutto. non sono più abituati gli svizzeri a fare certe
1: cose cioè, no, guardi, su, sul, sul, sulle cose. modalità con cui questa nuova proposta di, eh, di, di, di questa nuova riforma del, dell'immigrazione del governo inglese pensa di eh, superire a questo 70% in meno secondo le stime di arrivi da, da, dall'Europa eh, nel Regno Unito mi informo e cerco di capire se se è contenuto questo passaggio nella nella riforma e e, e l'aggiorno domani però eh, il tema c'è perché è veramente, al di là del fatto io prima facevo riferimento al fatto che per i giovani italiani e eh, anche ormai meno giovani, insomma si tratta di una rivoluzione veramente mh, copernicana, un modello culturale eh, che, che, che cambia, no? la, la, una visione di Londra, dell'Inghilterra molto diversa da quella a cui eravamo abituati, però al di là di questo che riguarda noi eh, c'è anche un tema, come giustamente sottolineava Tito da, da Genova, c'è cioè un tema di, di riassetto del mercato del lavoro e di quel genere di, di, di lavoro che è tutto inglese e che bisognerà capire come, come intenderanno eh, risolvere. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno senta, io sono Paola da Verona buongiorno Paola. Insegnante in pensione ecco, io parlo a proposito di quel proposta, di quel tentativo di sostituire le valutazioni con gli emoticon, cioè con queste sì. figurine con queste immagini. Ecco. Le faccine eh, le, fac- le famose faccine ecco, che sono un sistema di comunicazione molto semplificato insomma. allora io penso che se anche la scuola si adegua a queste modalità perde in parte una funzione che è quella fondamentale è una di quelle fondamentali che è di educare cioè in cui anche il voto, la valutazione è uno strumento di crescita di formazione perché poi viene spiegato naturalmente eccetera così si semplifica, ci si adegua mi sembra a questa modalità di comunicazione che non vanno a crescere diciamo, diciamo.
1: Un po po' spiccia Eh, e tagliata con la città molto
4: molto molto e quindi penso che la scuola invece non deve adeguarsi a queste situazioni ed essere formativa essere su un altro piano diciamo e continuare ad esserlo insomma se vuole continuare se vuole essere una scuola e la scuola deve formare i giovani, aiutarli a crescere, non a mandare le faccine insomma ecco che già lo fanno ecco insomma.
1: Io sono sono d'accordo con lei anche perché eh, questa eh, è un segnale un po' senza Drammatizzare, insomma, un po' preoccupante di, di rifiuto proprio della complessità, no? Cioè, se, se c'è una cosa che eh, una delle cose che la scuola dovrebbe insegnare è proprio dovrebbe essere proprio quella di. di, di di essere capaci di interpretare le sfumature di quello che si ha intorno ora che si, dia pres- si, si possa pensare che un allievo un, un, non sia in grado di interpretare neanche la sfumatura di un voto che lo riguarda, che riguarda la propria operazione quindi da un lato potrebbe essere una gratificazione dall'altro un pungolo a migliorare un, un incentivo a migliorare è piuttosto, uh, piuttosto deprimente vero è eh, che però non è, è una cosa che dico non per giustificare diciamo, l'ip- l'ipotesi faccine al posto dei voti, però è vero che mh, a proposito di, eh, insomma, se ne è parlato anche nei giorni scorsi a proposito di casi di cronaca, c'è cioè una, una sempre crescente, eh, almeno questa è la sensazione, fragilità da parte del, dei, dei ragazzi ad, ad affrontare le prove che li riguardano e gli effetti, gli esiti di queste, di queste prove, cioè se, si ha la sensazione che ci sia da una parte una maggiore Competitività eh, riflessa anche in classe, dall'altra una, una minore capacità di sostenerla. Ma questa mh, è veramente una, un'impressione del, del tutto personale. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Elsa da Torino. Buongiorno, Elsa.
6: Buongiorno. Elsa, buongiorno. Elsa eh, o Ensa? Per... Elsa, Elsa, Elsa. Ensa, ok. Sì. <ride> buongiorno. Elsa, Elsa. Sì. Elsa, come Elsa? Per nero <ride> <Beh>. Elsa. <ride> Ascolti dottoressa, prima di dirle questo, che lei è una persona gentilissima e che sono contenta di parlare con lei, Grazie. volevo chiederle questa cosa: e, e si sente parlare appunto di questo um, accordo che ci sarà o non ci sarà non lo so, sul, um, tra Banca Intesa, e San Paolo e, e Uber? Volevo sì. soltanto sapere questo. Da lei, sarà eh, un bene per l'Italia. Tutto qui, per Uca, una domandina
1: proprio facile, <ride> no, <ride> ma allora... no, per lei non è difficile, <ride> no, 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 cioè non, non si può è sapere bene, bene tutto, radio? però le, sì? le dico. Le dico brevemente quali sono intanto le, le ultime notizie sulla su vicenda. Cioè, ieri i giornali hanno appunto celebrato questa OPS, questa offerta pubblica di scambio di intesa su, su Bibanca, che eh, porterebbe alla creazione del terzo gruppo europeo e del primo gruppo bancario italiano, quindi un, un accentramento, un accorpamento eh, all'interno del sistema bancario, non solo italiano ma anche europeo. Oggi però i giornali eh, danno conto di un rallentamento diciamo, nell'operazione parlano di freddezza da, da parte di, di Ubi su, sull'operazione, insomma eh, ci sarebbe qualche, qualche distinguo in corso, ora che sia un bene o un male, io veramente proprio con, con la massima sincerità non, non seguo la, 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 la finanza, il sistema bancario e tutto il resto con, eh, una, una, diciamo, con un'attenzione tale da poterle rispondere. Eh, con la coscienza pulita una domanda del genere eh, direi che stiamo a vedere intanto stiamo a vedere se si fa eh, dopodiché eh, cerchiamo di valutarne gli effetti eh, forse mh, mi viene da dirle che il, un effetto positivo potrebbe essere quello sul piano occupazionale perché una delle due banche aveva annunciato degli esuberi siamo nel campo ancora delle, delle valutazioni preliminari eh, stiamo a vedere intanto se si fa poi, poi valuteremo Pronto. Tonto.
3: Eh, sì, buongiorno. buongiorno. quante eh,
1: donne oggi? Io, io ho detto che non chiamavano donne, oggi sono donne, sono molto contenta. <ride> Come si chiama?
3: Sì, mi chiamo Martina, chiamo dalla provincia di Piacento, sono un'insegnante. Buongiorno e, Martina. Buongiorno. Volevo intervenire anch'io a proposito della scuola di Modena, perché prima cosa la notizia è stata data in modo impreciso. Io ho Mi letto dico. molti articoli nei giorni scorsi in proposito, uh-huh. eh, specializzati ma anche sui siti più generalisti e la notizia corretta è che ai bambini è stata richiesta un'autovalutazione con le Moscon Cioè le do- c'erano domande... Ma cioè, oltre ai voti? Eh, c'è la valutazione del docente. Sì. E eh, ai bambini di scuola primaria è stata richiesta un'autovalutazione un'auto- sui vari compiti mh, che presumibilmente hanno imparato nel primo... Quadrimestre di scuola. Ah. C'erano domande del tipo: so contare da 1 a 10 e poi c'erano le tre emoticon. Uh, so uh, leggere le parole e c'erano le tre emoticon e il bambino doveva segnare la sua emoticon, l'emoticon che pensava lo rappresentasse,
1: lo rappresentasse meglio. Non si capiva dall'articolo.
3: Ho visto anche delle foto, si trovano facilmente online, delle immagini. E questo veniva poi confrontato con la valutazione del docente.
1: E lei come la giudica questa doppia? Valuta? Io la giudico
3: in modo positivo proprio perché una persona è qualcosa di molto più complesso di un voto che sia numerico, letterale o un ottimo o distinto una persona è una, eh, qualcosa di molto complesso e questo
1: ehm... Diciamo lei, per lei questa è una valutazione più completa del, del
6: no soprattutto cioè aiuta il combinato disposto del voto e delle aiuta a riconoscere quello che sa fare
1: <ride> okay. perché
6: il compito
3: primario del docente vorrei ricordare che è, non è valutare e non è neanche solo insegnare ma è tirare fuori le potenzialità e le capacità da persone che spesso non sanno di averle questo è un punto,
1: di vista, un punto di vista interessante, io la ringrazio per aver diciamo, rettificato l'articolo, che, diciamo, il senso della notizia riportata da, 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 dalla stampa in quel, nell'articolo di cui abbiamo dato conto e, eh, e la ringrazio anche per questo punto di vista, è vero c'è cioè, il compito di, di un docente, di un, di, un, di, un, di, un, di un maestro inteso in senso molto lato è proprio quello appunto di, 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 di creare consapevolezza di sé e, e formare le, le, le persone di, di, di domani approfitto per dire che a Rodari visto che la scuola eh, di Modena è, è la scuola Gianni Rodari eh, a Rodari sarà dedicata la festa di Radio 3 a Cesena dal 22 al 24 maggio proprio per il centenario dalla, dalla, dalla nascita di Gianni, di Gianni Rodari Pronto? Eh,
6: buongiorno, sono Luciana, chiamo da Roma Buongiorno Luciana Senta, io mh, ho fatto una piccola indagine tra i miei amici, che sono persone di una certa età pure acculturate, e nessuno di loro, o quasi nessuno, sapeva che il prossimo referendum non prevede eh, quello che andremo a votare alla fine. Il 29 marzo sì. Sì, non prevede il quorum, nessuno sapeva in buona sostanza che cosa significa. Ehm, questo ovviamente significa che se vanno a votare 100 persone e eh, 51 persone eh, approvano la la nuova legge sulla sulla riduzione dei parlamentari parlamentari. Mm. la legge è confermata perché non viene eh, previamente verificato eh, se il quorum è superato oppure no però mi rendo conto che non se ne parla le persone non lo sanno e questo potrebbe indurre a eh, sottovalutare l'importanza di questo eh, ruolo del cittadino rispetto al voto referendario ma perché questa cosa non si dice? io non l'ho mai sentita, io sento prima una pagina tutti i giorni e non se ne parla
5: No, è vero. se ne parla
6: alla prima pagina perché non se ne parla sui giornali,
1: sui giornali esatto stavo, stavo per, <ride> per fare una difesa d'ufficio di questo tipo, vero è che eh, anche ieri tra i tanti articoli che abbiamo, che abbiamo passato in rassegna eh, diciamo, abbiamo mh, volontariamente sottolineato i passaggi che riguardavano il referendum costituzionale del 29, del 29 marzo eh, però quello, quello che lei dice è assolutamente vero, i giornali non se ne occupano mh, il, come dovrebbero o come tutti noi pensiamo se ne dovrebbe occupare eh, in vista di una, di una scadenza importante come appunto le, le, l'espressione della volontà popolare su un tema peraltro eh, non da poco c'è cioè una riforma costituzionale eh, abbatte di un terzo la presenza di parlamentari nelle due camere insomma è, è una cosa seria se ne parla poco eh, approfitto della sua telefonata proprio per dare qualche indicazione, cioè il voto è il 29 marzo, la, come diceva l'ascoltatrice non, è un referendum che non prevede il quorum perché non è abrogativo cioè non si chiede ai cittadini se vogliono o no che, entri in vigu- che, che, che abrogare la, la, la legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è eh, un referendum che semplicemente si, eh, si propone di rac- raccogliere diciamo, la, la, la volontà popolare su, questa, su, questo, su questo tema e eh, uno dei motivi per cui non se ne parla del, del fatto che dopo il 29 marzo se, eh, se prevaleranno eh, i voti a favore eh, ci saranno solo 200 senatori e solo 400 deputati, eh, quindi complessivamente 600 parlamentari, se non se ne vale fond- a mio avviso per un paio di ragioni. La prima è che eh, le, le, prime de- le prime pagine intese non come la pagina 1, ma le prime 5, 6, 8 pagine, dipende dai, giorni, dai giornali, sono occupate da eh, strategie retroscena Chiacchiericcio e uscite varie di leader di questo o quel partito che di fatto fagocitano il dibattito sulla politica e l'altra, l'altra motivazione ha a che fare secondo me un po' più con i tempi che viviamo cioè sostanzialmente si dà abbastanza per scontato l'esito di, quel, di questo referendum, non so se ha torto o ha ragione, cioè non è questo il punto cioè non, non, non so se sia corretto o meno prevedere un esito piuttosto che un altro però sostanzialmente è come se tutti dicessero vabbè ma cosa vuoi che votino gli italiani? No? Cioè, e quindi perché ne dobbiamo parlare? Ed è oggettivamente un errore, primo perché fare l'esegesi dell'elettorato non porta mai bene, perché raramente ci si azzecca sulle intenzioni dell'elettorato, secondo perché è buona norma per i giornali, i telegiornali e chiunque faccia servizio pubblico, dare intanto le informazioni di base al di là delle previsioni. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Marco, chiamo da Roma. Buongiorno Marco. Eh, io mi occupo di ricerca, ma non è solo per la ricerca che parlavo. Per quanto riguarda il, la modalità con cui è stata data la notizia in merito al Regno Unito, eh, della scelta di chiudere un pochettino rispetto dal 2021 in poi, rispetto alle persone che dal, da tutta Europa ovviamente causa Brexit, si trovano a dover fare tutta una serie di permessi e ad avere delle, insomma, un irrigidimento al... al movimento delle persone Mm. Eh, io credo che questo sia un attocollo tremendo lo dico in breve Eh, Londra esiste perché ci sono le università perché è uno dei poli anche se già la Spagna e già la Danimarca stavano superando l'appetibilità e le Mm. offerte Oslo che non ha niente a che fare con l'Europa ha avuto una crescita enorme come università anche il Canada quindi già il mondo Londra e l'Inghilterra non era sulla ricerca non era affatto tra i primi anche la crescita la la Francia dà molte molte opportunità ma io parlo anche del mondo dell'arte del mondo della musica adesso i locali dove si fa musica a Londra chiuderanno chiuderanno uno dopo l'altro perché già si va a Berlino già si va ad Amsterdam ha deciso Londra di cancellarsi dalle mappe e credo che questa sia una ma... i giornali non dovrebbero tanto sottolineare il problema di un ragazzo che sì, si manteneva magari gli studi lavorando un po' nella ristorazione ma lo farà altrove il problema non è dei ragazzi o dell'Europa il problema è loro
1: Beh, in realtà il problema è entrambe le cose senza dipendere dal punto di vista dal nostro punto di vista e dal punto di vista dei giovani cittadini europei che dal 2021 semplicemente avranno una possibilità in meno cioè, come sempre accade quando si, si mettono delle regole troppo stringenti ed esclud- escludenti eh, chi le deve rispettare ha semplicemente una possibilità in meno che magari non avrebbe neanche eh, come dire, percorso, però di fatto c'è una possibilità in meno quanto al discorso il l- l- Regno Unito vuole cancellarsi dalle mappe io sono abbastanza dell'idea di, di, che, eh, che tutti tutto questo arroccamento dalla Brexit, dal, dal dibattito eh, ormai quasi quinquennale su, sulla Brexit, Ci cioè, hanno messo tre anni per farla, ma insomma il referendum è, è, è ancora precedente, eh, abbia creato forse un'illusione una convinzione a mio avviso abbastanza infondata sul fatto che l'isolamento dell'isola è un un voluto gioco di parole sia un bene eh, è per come la vedo io abbastanza anacronistico si ha l'illusione di poter controllare meglio, di di valorizzare meglio quello che si è e si ha se si sta un po' più da soli e se si mettono regole più stringenti sull'ingresso al Tui, io non sono molto d'accordo perché, come dire, sarà che noi siamo italiani, siamo in mezzo al Mediterraneo, la nostra cultura è figlia di, eh, di, 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 di incontri, non sempre pacifici, però insomma comunque incontri da, da che siamo qui e, e, e voglio dire, dal paese... Eh, al di là delle sue beghe e delle sue carenze, è il paese culturalmente più, più ricco che, che mi viene in mente. E non è, questo non è sovranismo, è cronaca. Nel frattempo, c'è un'ultima un ora sull'attentato di Hanau, quello di cui vi davo conto all'inizio in, in Germania, e, e insomma. Le, le, le... Il killer è, sarebbe un estremista di destra ha lasciato una, una lettera un video in cui parla appunto di espellere a proposito di escludere no? di, di, di espellere popoli. Il presunto killer ha ucciso no, Nove persone a Danau, vicino a Francoforte, ha lasciato una lettera e un video in cui confessa le sue azioni, lo ha riferito la Bild, citando fonti della sicurezza. Nel documento Tobias R., questo è il nome dell'attentatore, ha sostenuto, tra le altre cose, la necessità di distruggere certe persone la cui espulsione dalla Germania non è più possibile, per dire gli effetti anche delle terre e degli arroccamenti. Pronto? Eh,
7: buongiorno, sono Raffaella,
1: telefono da Verona. Buongiorno Raffaella. Io... che non è sì. un'agitazione <ride> buongiorno sì. Raffaella cioè, siamo abbastanza anziani tutti la trasmissione. <ride> prego buongiorno
7: um, sì io volevo, cioè, non avrei voluto veramente ma mi sta chiesto di, di parlare di questa esperienza relativa alle faccine e agli emoticon io in realtà le faccine le ho come dire, le ho vissute come allieva dal 72 al 78 è stato in quegli anni che ho fatto le elementari e il mio maestro non ci dava i voti, ma in calcio ai compiti eh, segnava delle faccine. Ma
1: veramente?
7: Sì. <ride> e, era modo, Steve Jobs
1: il suo maestro.
7: Allora, perché io ricordo questa cosa, avevo le trecce e lui mi faceva la faccina con le trecce ed era un modo per lui di dire sono felice che tu abbia fatto questo compito fatto bene oppure no sono triste oppure boh sì insomma mediamente Però era il e lei che effetto faceva
1: di... lì per lì e che, come ricorda questa esperienza come la valuta adesso?
7: Eh, infatti io la valuto molto positivamente nel senso che ma a parte che ho avuto un'esperienza con un maestro meraviglioso e ho un ricordo bellissimo quindi tutto quello che lui faceva, ho oh, un ricordo delle mie elementari molto positivo. Ma eh, questa cosa alla luce come dire, della mia esperienza anche poi di, eh, di adulta, di insegnante, di, insomma io la valuto mh, geniale in un certo sì. senso perché allora in quegli eh, anni... Sicuramente
1: visionaria per l'epoca, insomma, cioè, non... ah, sì. Ad- adesso devo... ci sembra normale di assumere tutto in una faccina, all'epoca forse Ma... lo è da meno.
7: Sì, ma non era un, un riassunto, era proprio un entrare in contatto con un'emozione secondo me. Però le posso
1: cioè... fare una domanda giù, senza nessun giudizio proprio una, una curiosità vera eh, lei prima ha detto cioè, attraverso quelle faccine, il, questo maestro così eh, diciamo, il cui ricordo è così positivo, eh, ci manifestava la sua reazione al nostro compito no? questa cosa sì. mi ha fatto piacere eccetera. ma deve essere quello il senso del voto cioè la, 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 la reazione emotiva dell'insegnante, non è fosse fuorviante per l'allievo uh, che, che sia spostato sull'insegnante il, il, la valutazione.
7: Essere, ma tutte le cose sono fuorvianti perché anche un voto, io come <ride> insegnante per esempio lavoro con i bambini e mi trovo, non sono un insegnante elementare, però mh, insegno come esperta eterna nelle scuole, in molte scuole e mi rendo conto che per loro i voti sono fondamentali, vivono per i voti. Eh, sono, sono fonte eh, di ansia
1: anche spesso ingestibile, esatto. per quello mi ponevo la... Eh.
7: E allora, però, voglio dire, eh, anche quello no, è una forma di emozione espressa, perché sento anche alcuni, alcuni insegnanti dire: eh, eh, guardate, che se questa cosa eh, non la fate, questo vi porta ad un 6 anziché a un 10. Cioè, anche questa è, una, è emozione. Voglio dire, siamo, siamo fatti di emozioni, è un po' difficile. Staccarci da questo, però è vero che comunicare 10 eh, è una cosa, comunicare la felicità è come dire, almeno io l'ho vissuta così poi per
1: carità. No, Ma, eh, la, lancio la lancio a lei, lei,
7: che tu abbia fatto
1: bene. Ecco. Eh, lancio a lei agli eh, altri ascoltatori e ascoltatrici una una, una, riflet- una domanda, insomma, e, e chiedo in cui. Que- Perché è una domanda che che mi mi faccio anch'io, ma mi chiedo quanto su questo modo sempre più ansiogeno di vivere la valutazione scolastica da parte degli, degli studenti centri con il famigerato registro elettronico, cioè con la possibilità... H24 di accesso ai voti da parte dei genitori, credo che chiunque di noi, siamo tutti stati studenti e e chiunque di noi abbia un po' giocato con i silenzi su un'interrogazione andata male fino a che non non veniva recuperata, insomma anche la, la reputazione familiare dello studente ormai è eh, sottoposta alla più totale trasparenza e mi chiedo se questo non non centri con l'ansia che che sviluppa eh, l'idea di essere valutati di di, di prendere un voto ci sono tantissimi messaggi eh, vostri su questa questa questione degli emoticon e dei sistemi di, di valutazione però avendo già preso tante telefonate su questo leggo qualche eh, messaggio che riguardi qualche altro argomento per esempio quello di Mustafa da, da Treviso, buongiorno rispetto al problema sollevato dall'ascoltatore che parlava degli effetti della Brexit ricordo che succede la stessa cosa in Italia dove alcuni politici gridano all'invasione degli immigrati mentre certi lavoratori beh, certi lavori li fanno solo gli stranieri, non so quanti italiani sono pronti ad andare a fare la colfa la Badante o a lavorare in fonderia o a raccogliere pomodori a foggia e tutto il mondo è paese, Mustafa mi verrebbe da, da rispondere, e, è vero cioè, ma, ma ehm, la, la domanda delle domande è eh, se, se non sia eh, tra virgolette giusto così cioè che chiunque sia messo in condizione di rispondere o meno alla, a una propria necessità di lavorare e a una domanda di un lavoro specifico cioè, eh, la, 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 la domanda che, che, ci, che mi faccio almeno personalmente è se è giusto che sia una legge dello Stato a decidere chi può avere accesso a cosa eh, quando si parla in generale di qualsiasi cosa ma in questo caso del del mondo del lavoro Eh, c'è un messaggio di Paolo da Pesaro a proposito di Ubi e Intesa della fusione bancaria su cui abbiamo preso una telefonata prima che una fusione bancaria di questa dimensione sia un male è evidente e dal punto di vista della maggioranza dei piccoli clienti per saperlo basta avere un conto corrente e qualche risparmio da gestire dal punto di vista dei dipendenti le fusioni sempre portano a ridimensionamento del personale, sapevatelo. Eh, io ammiro la sua sicurezza nel giudizio su questa operazione, Dico ancora peraltro i contorni non sono definiti, eh, vedremo, Paolo da Pesaro, vedremo cosa, cosa accadrà e se ci saranno ripercussioni sui costi dei conti correnti, quindi sui clienti, e sui dipendenti con, con eh, gli esuberi. Ehm... C'è un messaggio di Carlotta interessante, buongiorno, mio figlio frequenta la quinta elementare al cobaleno a Padova e fa l'autovalutazione dalla prima elementare, quindi questo, questo discorso del, degli emoticon per fare l'autovalutazione dello studente evidentemente è un, un, un paradigma che viene seguito anche in altre, in altre scuole elementari. Pronto?
5: Sì, eh,
2: buongiorno, sono Ivano e siamo da Chieti. Buongiorno Ivano. Torno a metà strada tra l'Europa e, e, e l'Italia a proposito delle concessioni autostradali non ho mai sentito ancora nessuno chiedere a gran voce l'applicazione della Bockstein cioè di applicazione di una direttiva europea per fare un bando a livello europeo si parla comunque di revoca e concessioni ma di trasferimento da un concessionario a un altro senza passare per l'Europa
1: sì perché eh, ricordiamo che nelle scorse settimane Anzi, forse mesi a questo punto, se, se la memoria non mi inganna, la, uh, l'ipotesi uh, quando si parlava di revoca delle concessioni ad, ad Aspia, ad estate per l'Italia, quindi ad Atlantia, a Benetton, eccetera, uh, si parlava di, una, diciamo, di un trasferimento con mutate condizioni delle concessioni ad ANAS e quindi c'era, in quell'occasione si era appunto sollevata la questione della liceità o meno di una di, una, di un'attribuzione di una, di una concessione dell'attribuzione di una concessione senza appunto una, una gara ma insomma eh, io credo che anche su questo eh, bisognerà attendere di capire a fine marzo come leggevamo prima di capire se questa revoca ci sarà davvero o se mh, Da qui a fine marzo eh, Autostrade eh, piuttosto non decida di accettare o limare o di trattare o di transare sulle condizioni proposte dal governo per rimanere eh, titolare della concessione. Insomma bisognerà attendere ancora forse qualche settimana per capire cosa, cosa succederà. Pronto? Pronto?
8: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Doriana, chiamo da Varese, volevo tornare sulla Brexit con due domande a lei. Sì. Innanzitutto io sono di quella generazione cresciuta adorando la cultura inglese, le mie estate da adolescente le passavo da ragazza alla pari in varie città di, di, dell'Inghilterra, quindi è un grande dolore la Brexit. Prima domanda, ma ci stiamo attrezzando come europei innanzitutto a non usare più la lingua inglese? Perché tutta l'argomentazione si
1: fa. per speditossione così.
8: Io andavo alla pari, quindi sempre alla pari. Primo punto, e quindi verificare poi che lingua useremo, però questo, perché lì tra l'altro ci sono centinaia di persone che traducono eccetera, e no, devono rendersi anche conto di questo, non sono più un impero. Secondo punto, quindi sono fuori dalla realtà, pensano di agganciare. Al grande Stati Uniti d'America, che come si vede bene se ne fregano di di tutti gli altri, quindi, secondo me è perdente. Ma ultima cosa, che è la più grave e mi colpisce profondamente perché sono cresciuta con la loro cultura e il loro senso etico anche della vita oltre che della società. Ma non si rendono conto che loro non hanno niente perché, non hanno più niente. Loro vendevano cultura, la loro lingua, Shakespeare la loro stessa musica e adesso in questo secolo siamo nel secolo dell'innovazione tecnologica quindi tutto è diventato non più il petrolio ma questo loro si stanno bruciando non solo il loro futuro ma la loro economia ecco questo non so se ne sono reso conto lei condivide questo, grazie
1: eh, io su questo secondo punto sono abbastanza d'accordo con lei secondo me eh, nel, nel chiasso che si è fatto nella comunicazione ma fin dall'inizio eh, fin dall'azzardo del, del referendum sulla Brexit eccetera nel gran chiasso, nella disinformazione eh, una, c'è stata una, una grande diffusione di fake news in, in concomitanza del referendum sulla Brexit e, si è perso di vista diciamo, quello che, sare, che, che sarà, sarà probabilmente, che potrebbe essere eh, il, la reale ricaduta della Brexit sulla vita degli inglesi. Io sono piuttosto convinta che non ci si sia bene resi conto di questi effetti, spero di sbagliarmi ovviamente per il loro bene, ma... Mh, Temo veramente che, che sarà un risveglio un po', un po traumatico. E, per quanto riguarda la, la ritorsione linguistica, io oh, cioè, in linea di principio capisco il suo ragionamento. Temo che, che così come l'isolamento del, del Regno Unito dal resto del mondo eh, sia anacronistico, nel senso che l'inglese è un, è un passaporto, sì, per tutte le ragioni che lei ricordava e che, e che evocava, eh, cioè, l'inglese è un passaporto mondiale, eh, ora vero che si fanno sempre più largo altre realtà, altri, altri poli d'attrazione anche linguistica, penso alla diffusione del, dell'arabo, del, del cinese, ma diciamo che eh, l'idea di, 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 di mettere in discussione la presenza del, della lingua inglese all'interno dell'Unione Europea boh, non lo so, mi sembra, mi, mi, mi sembra fuori sincrono con i tempi in cui viviamo. Pronto? 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 Leggiamo un messaggio. Pronto? Eccola. Chi è? Pronto? Niente, si si sente male, la invito invito a richiamare. Intanto leggiamo... Pronto? Eccola. Buongiorno, chi è?
9: Buongiorno, sono Luciana da Grosseto.
1: Buongiorno Luciana, mi dica.
9: Ho scritto ancora e ho ascoltato finora Brexit. Eh, sono assolutamente d'accordo sulla inconsapevolezza con cui gli inglesi e Corbyn stesso che eh, aveva un partito che era in buona parte anti-Brexit sì. non si sono resi conto di quello che stavano facendo e sicuramente avranno, anche secondo me avranno dei grandissimi svantaggi però quello che secondo me per noi è doloroso, per noi europei e per noi italiani è doloroso e' eh, vedere se questo rapporto, questo dialogo fra l'Europa e l'Inghilterra, per quanto riguarda l'Italia, i viaggiatori inglesi che da secoli vengono in Italia, sono venuti in Italia, il, il dolore di vedere il Gran Tour, certo. <ride> sì di vedere i, i fiori del Partenone rivendicati, perché se li sono presi, come si sono presi tante cose. Sì, signora Luciana, stiamo,
1: abbiamo pochissimi secondi, se ha una domanda la faccia veloce perché dobbiamo chiudere. La,
9: la domanda è che cosa succederà ai 750.000 italiani che sono là, perché si parla del futuro, ma il presente certo. è terribilmente certo. periglioso, perché il sette Stato Le...
1: Le, le rispondo velocemente perché, perché abbiamo poco tempo uh, ci sono già delle, delle decisioni in materia cioè chi uh, vive lì da più di 5 anni avrà comunque un permesso gli altri uh, verranno, verranno valutati e regolarizzati noi be- be- abbiamo, non abbiamo tempo se, se credete rispondiamo meglio domani adesso dobbiamo assolutamente chiudere, abbiamo finito il tempo vi ricordo che adesso c'è il uh, GR poi c'è pagina 3 con Silvia uh, Bencivelli seguito da Primo Movimento con le novità musicali e poi alle 10 ritornate voi perché torna tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi di cui abbiamo discusso qui al filo diretto. Io vi saluto vi do appuntamento a domani per prima pagina e e sull'app Rai Play Radio per il podcast. Buona giornata